0: Je tam třeba člověka, který dělá přilby pro hokejistický brankáře pro celý svět. Můžu říkáme piváky pracovně, což je sklenice na pivo. Jsme od asociace exportérů dostali exportér roku. Vy musíte být připravený natolik, že musíte mít všecko, musíte mít stroje. Vřejmě nemůžete to říct dobře, tak to se nám nepovedlo. My to teď na týden vypneme. Co je nejhorší pro sklárnu je, když je sklárna studená.
1: Dobrý den, vážení diváci, posluchači. Vítám vás u dalšího v pořadí druhého podcastu uh, Bank uh, v našem novém studiu zde v Centrále v Praze. Jsme rádi, že v dnešním díle můžeme přivítat milého hosta, uh, klienta Bank, uh, který přijal naše pozvání a je jim generální ředitel firmy Crystalex. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Já bych vás, pane poprosila poprosila, mohli byste se nám ve nějak představit?
0: Uh, tak já už pátým rokem jsem generální ředitel Kristalexu od roku 2018. V Crystalexu jsem už pracoval jednou, Byla to moje první zaměstnání dokonce po škole a vlastně jsem se tam vrátil na pozici generálního ředitele. A Kristalex samozřejmě spousta diváků určitě zná, protože je to tradiční výrobce nápojového skla. A myslím si, že dneska je největší pořád v České republice, přestože když to není těch 17 závodů, které to bylo kdysi, a někteří ještě pamatují a je to firma vlastně, která má dlouhodobou historii, je na Novoborsku, kde Novoborsko je spojeno s křičálovým údolím a je to vlastně místo, kde vlastně je to protkáno bižuterí, skláři a, a všem, všem, co se t- k skla týká, ať to jsou lustry a další.
1: Mm-hmm. Skvělý. Já jsem se vás chtěla zeptat, Já, když jsem uh, připravovala si tento podcast, tak uh, jsem... Uh, Slova jako sklář, sklo, skláři pro mě je to taková jako těžká práce, docela je to je to v podstatě jako generační skláři si si vlastně předávali ty zkušenosti. Jak to máte ve vaší firmě? Máte tam ty starší skláře vychováváte si nové skláře a jak to tam vlastně funguje?
0: Tak ono vůbec, celý ten sklářský obor má dlouhodobou historii, mm-hmm. takže není vůbec výjimkou, že ve, ve skláských oborech pracuje několikátá generace. Samozřejmě ta naše firma se postupem času změnila a vlastně ten Kristalex jako takový dneska vlastně už ruční výrobu nemá. Mm-hmm a ta, která je ta opravdu ta sklářena, kde je to krásný, když ty lidi prostě těma rukama vzniká ta nová věc. A my vlastně máme už dneska jenom strojní výrobu. Mm-hmm. Ale je to úplně podobný, protože samozřejmě to sklo někdo musí utavit, to sklo někdo musí vytvarovat do té skleničky a z toho vznikne ten hotový výrobek a, a i tam je to, že je tam pracuje několiká ta generace prostě lidí, kteří tam začínali, protože samotný ten hlavní závod vlastně existuje od roku 1967, takže je tam dlouhá historie lidí a je tam i třeba třetí generace.
1: Mm-hmm. Zajímavý. A jaký vy k tomu máte vztah, k tomu sklářskému řemeslu? Uh, uh, máte s tím nějaké zkušenosti?
0: Tak já původem jsem teda strojař, ale jak říkám, bylo to moje první zaměstnání, takže já jsem tam prošel několik pozic těch technických a vlastně nakonec jsem tam zakotvil až do roku 2000. Takže, protože je tam žiju poblíž tři vlastně kilometry toho závodu, tak prostě tam, tam je to všude cítit. Byl to největší mm. zaměstnavatel, je to dneska největší zaměstnavatel v mé době. Každý, kdo končil po škole bylo to zajímavý, byl to vlastně uh, producent, který vlastně vyvážel do zahraničí. Bylo to takový zajímavý, bylo to zajímavý přitahovalo to lidi, ale samozřejmě samotný to sklo. A přitahuje lidi, protože já tvrdím, že to má dva rozměry. Má to ten rozměr užitkový, když se z toho můžu napít, ale má to i ten emoční, protože mm-hmm. je to krásný, líbí se mi to, protože kdyby to nemělo tenhle ten rozměr, můžeme pít z plastových klímků, ale mm-hmm. to tak není. Jako, jsou Nápoje, míchaný nápoje, víno, prostě jako při tom stolování má to svoje místo, jako určitě nějaký kvalitní porcelán a další a další věci.
1: Mm-hmm. Doklám, že u vás doma máte asi jen výrobky Crystalexu? Uh,
0: tak to, 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 to určitě nemáme. Jako, uh, samozřejmě jako převážně jo. Uh, já, je to i, i tím, že, že vlastně bych řekl, že okolí kolem Crystalexu a lidi spojení uh, uh, s uh, tou firmou, tak samozřejmě se jim to skolíbí, vzniká tam, mají k tomu stáh, takže určitě ho doma mají, ale jsou dneska věci, protože i to sklo je věc trendová, jako je oblečení, mm. jako je cokoliv, tak je spousta věcí, které Kristalex nevyrábí a jsou moderní, ať už to jsou třeba ty nápojové skleničky, který vlastně pro příklad, jak je to jako zavařovačka, má to uško, dneska každý prostě z toho pije juice, mm. nápoje v létě, s ledem, a, a, a to, to náš výrobek není, určitě každý to má doma, protože se to každému líbí mm. a je to hezký.
1: Máte vy nějaký konkrétní výrobek, který vám přirosl k srdci v rámci toho Crystalexu, který nějak preferujete?
0: Hmm, tak já mám rád takový ty klasické tvary, takový, jako je to u nás je to vlastně Sandra Uh, Mně se ten tvar nejvíc líbí, není to vůbec nějaký nejzajímavější, je to, ale, ale je to prostě taková klasická sklenička, když je na víno, je hezká, když je to jako flétna, což je na šampáňu nebo na sekt, mm-hmm. tak prostě je to, to sklenička, která má krásný tvar a, a, a mě se líbí.
1: Mm-hmm. Takže
0: jako jo, pak jsou moderní, jako máme dva roky nový soubor Tulipa, což je naprosto moderní, moderní, ale tam zase třeba už se mi nelíbí všechny, jo, už mm-hmm. jako, jako mě osobně. Ale já jsem si zvyk, že to není tak, že když se mně všechno bude líbit, že se to bude líbit zákazníkům, prostě Každý má jiný vkus. A...
1: Takže přizpůsobujete ten artikel samozřejmě těm potřebám toho, toho klienta, těm, těm požadavkům toho trhu, protože například, jako, když, by, když by ten klient šel do IKEA, koupil si nějaké skleničky, tak v podstatě, jakým způsobem vy vnímáte tyhle ty... ty, ty Tyhle ty firmy, které v podstatě to zboží mají na nějaké, na nějaké masové výrobě a nemají tomu takový vztah, jako třeba u vás.
0: No, já já tvrdím, že IKEA pro nás není konkurence. Hmm. Jako. IKEA je prostě, za prvé tam nedostanete jakoby celý sortiment. S našimi výrobkama prostě prostřete svatební tabuly, prostě já nevím na cokoliv, prostě když je to něco nějaká oslava, protože můžete mít na vodu a je to vždycky, můžete mít na víno, na bílí, na aperitiv, prostě je tam celá řada. Hmm. Na druhou stranu IKEA je levný výrobky, jsou to samozřejmě úplně jiný, jsou to většinou lisované skleničky, pocházejí, ať z bulharská, prostě je to, jsou to zase skleničky, které jsou užitkové, můžete si koupit na víno, či tam nekoupíte celou řadu, mm. jo. takže já tvrdím, že IKA prostě, my jsme jakoby sortimentně zaměřený nám. Mm. My chceme poskytnout prostě zákazníkům, který jako ocenějí to, že prostě mají nějaký, nějakou celou ucelenou řadu, že je to takový luxusnější a, mm-hmm. a, a daleko tam, tam to není. Jo? Tam jiní jsou na vodu, jiní jsou na víno mm-hmm. a, a nejsou ani velikosti třeba. Jo? Takže mm-hmm. vlastně, ten náš soubor je někde kolem 10-12 kusů mm-hmm. jakoby, druhů a vy si z toho můžete vybrat to, co zrovna preferujete, to, co potřebujete.
1: Mm-hmm. Jasně. Uh, v loňském roce oslavila firma 55. výročí. Tak. Jak jste to oslavili? Bylo tam, byly tam nějaké nové výrobky, které jste na ten trh, trh šli a představili jste, nebo bylo, byla tam nějaká změna k tomu výročí, nebo k tomu, že jste se ohledly a řekli jste si 55 let, pojďme s něčím jiným na ten trh, nebo budeme tady standardně ty výrobky prostě pro toho klienta v podstatě jako zaměřovat, zaměřovat na jeho potřeby, nebo, nebo ta firma jako teď vyšla k nějakým jiným směrem?
0: Tak já teda musím říct, že my jsme tu 55 úplně neslavili, <laughs> protože to se datuje k tomu roku 67, kdy vlastně začala výroba a v té Aha. době vůbec nebyla automatická. Mm-hmm. Ten závod vzniknul proto, že kolem bylo dohromady asi 8 nebo 9 skláren, kde byli prostě uh, malý pánový PC a prostě chtěli někde prostě pro ty lidi, aby bylo zázemí, že on měl to šatně jako na ty leta. Uh, to bylo velmi jako honosně postavený a kvalitně hlavně jako... Mm-hmm. Uh, což jako do dneška jako musím říct, že, že jako stavba je to, je to, je to opravdu unikát a je to velmi funkční takže my těch výročí ještě máme víc my jsme slavili 50. teda to bylo před vlastně před pěti lety a druhá věc, my trošku jako s příchodem nových majitelů a vlastně to, že vzniknul znovu zpátky Crystalex po vlastně tomu zavření v roce 2009, tak ještě slavíme jako tyhle styroky, jo. takže to je trošku víc, ale samozřejmě úplně se neupínáme na tu 55-ku. Ale vlastně my jsme rok předtím měli vlastně desátý výročí nebo dva roky předtím, co bylo na začátku. A tam ani ta změna, my vlastně každý rok vydáváme nějakou novinku. Snažíme se vždycky přidat jeden soubor, snažíme se dělat věci, protože i je jeden z mála, byť má automatickou výrobu, tak má poměrně velký zušlechtění, to znamená, jsme schopni skleničky potiskovat, malovat, eh, zdobit pantem, což je taková speciální technologie s voskem a, a zhruba milion až milion dvěstě kusů jsme schopni s pěti hmm. milům, se měsíčně vyrábíme, prostě takhle zušlechtit. Takže to vzniká automaticky, ale ta zásadní věc, která byla my jsme se rozhodli vlastně přijít s novým vizuálem, novým logem, uh-huh. protože to logo sice bylo x let, jako určitě k tomu Krystaraksu patří, určitě je to zpět to s historií, my tu historii vůbec nechceme nějak jako na ní zapomínat, naopak my se k ní jako hlásíme, protože to sklo je dlouhodobé, tam začalo někdy v 17. století, vlastně na tom Novoborsku se s tím. Takže spíš byla ta změna, že jsme vlastně, máme nový logo a vlastně jsem se přizpůsobit modernímu zhledu, přizpůsobujeme tomu taky se, že dneska se všechno odbývá na médiích a mobilních telefonech, takže ty věci nemůžou být složitý, protože při těch malých obrazovkách a toho dochází k tomu, že ty věci jsou nečitelné. Takže my jsme chtěli změnit ten vizuál tak, abychom se přiblížili dneska mladým lidem a jejich potřebám, protože mm. oni dneska si zařizují domácnosti, oni dneska budou kupovat sklo a zároveň byl takový velký nebo nechtěli jsme, nechtěli jsme nějak jako urazit ty tradiční naše zákazníky, mm-hmm. řekli, je, vy jste se úplně jako teď pustili jinou cestou a my jsme měli tohle rádi, ne, 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 my jsme jako prostě chtěli, aby to bylo nějak v souladu a, a mm-hmm. bylo to takovou jako cestou mírnou, ale, ale, ale by to prostě bylo vidět a, a poslou nás to někam jinam.
1: Mm-hmm. Chápu. Já jsem se teda díval na vaše internetové stránky a na ten, ten váš artek. Je to moc, moc hezký. A máte to vydařený. <laughs> Jak moc náročný byl ten start pro firmu uh jak jste říkal, to převzetí té firmy a teď jste říkal, že jste tam pět let generálním ředitelem. Jak to bylo jako pro vás osobně? Byly tam nějaký, nějaký velký zvraty, který, který by který pro tu firmu znamenaly jako nějaký vývoj posunutí dozadu nebo vývoj dopředu, nebo...
0: Tak já teď nevím úplně, jako jestli myslíme ten přechod vy. Já jsem tam přišel, nebo, nebo jestli se chceme vrátit ještě úplně do té historie roku 2009. A, a to, no tak samozřejmě je to, je, to, je to jako tak můžeme. No. Tak, uh, rok 2009 samozřejmě podle mě to bylo určitě náročné, protože co je nejhorší pro sklárnu, je, když je sklárna studená. Mm. Jo, uh, sklárna má jednu velkou nevýhodu a to, že nejde prostě vypnout jako automatická pračka nebo jako vařeč prostě nejde prostě musí vyrábět. V Crystalexu navíc je poměrně dobrá moderní technologie natavení, kde se používá elektrické energie. Je to vlastně docela jako hodně besemyslní, protože vlastně jenom elektriku užíváte. Užíváte to sklo a vlastně nedochází vlastně k žádným emisím. A ještě je to velmi efektivní, protože užíváte sklo a vlastně jako vedlejší věc je, že uhříváte tu pec, hmm. což u je to trošku jinak a všechno. Ale má to jak i ta plynová, ale tohle ještě horší, má to nějaké svoje zákonitosti. Jak to najet, Trvá to tři týdny, než rozjedete pec, než ji natavíte. Pak je další věc, že vy to nikdy nemůžete vypnout. Když to vypnete, tak je to zase proces na stejný hmm. dobu a vy nevíte, co to vypnutí udělá. Takže podle mě to převzetí, rozjetí bylo hrozně náročné, protože, a myslím si, že to zvládli dobře, měli dobrý plán, protože vy musíte být připravený natolik, že musíte mít všecko, musíte mít stroje, protože mi nemůžete to říct dobře, tak to se nám nepovedlo, my to teď na ten vypném vypneme a dáme hmm. si dohromady to na ten stroj, ne, ne, na to musí být všechno. Takže bylo to náročné určitě na lidi, bylo to určitě náročné na ten rozjezd, bylo to náročné na to všechno připravit na to tak, protože tam není vlastně možnost se vracet nebo udělat si nějakou přestávku. Protože hmm. to tavení nejde zastavit vždycky.
1: Hmm. Jasně, chápu. Jak jste Navázali Navázali jste na stávající klienty té firmy nebo jste cílili na klienty nové a chtěli jste jako více prorazit do světa?
0: Tak právě z toho, z toho přechodu vlastně dřív Crystalex a několik další Skláren patřili do společné skupiny. Uh-huh. Samozřejmě bylo to tak, že ten obchod probíhal přes nějaký zástupce na různých teritoriích, to bylo jinak, a vlastně byla určitá část, která se ochotně a rychle vrátila. Na druhou stranu byla nějaká část, kterou bylo potřeba přesvědčit zpátky, aby se vrátila, protože vlastně tím, že vyhasli všechny z v České republice, tak skončili jejich biznis. Oni najednou neměli, co prodávat, jejich zákazníci byli na to zvyklí, hmm. takže prostě se, no myslím, jsem potom dokonce přesvědčen, bylo těžké obnovit tu důvěru, jako aby se hmm. to rozjelo, protože zase říká, tak dobře, tak pojedete rok, dva, pět, že jo? a to si myslím, že se povedlo, protože dneska ta sklárna jede vlastně a vyrábí, vyrábí 60 milionů kusů skla, 1,5 miliardy v obratu a, a, a vlastně je to stabilní a funguje to.
1: Mm-hmm. Jak, mm, jak v podstatě analyzujete uh, potenciální klienty? Máte jakoby spíše ty nabídky a stíháte tu výrobu? Nebo si i koukáte, jako kde byste mohli oslovit uh, toho klienta a uh, v podstatě s ním navázat nějaký nový kontakt. Analizujete si ten trh? Tak,
0: tak. samozřejmě, Tady se analyzují, ale musím říct, že ten obchod, jak je konzervativní v té výrobě, tak je konzervativní v tom obchodě. Hmm. Úplně stejně jako v Crestalexo několikátá generace, tak existuje zástupce v Itálii, kde už je to třetí generace, hmm. prostě která prodává český sklo a, a prostě Stále. na tom trhu je. Takže je to podobný, to je jedna část. Samozřejmě druhá část je, že ten obchod se sklem probíhá tak, že vlastně se nabízí úplně největší veletrh, který je v Evropě, tak je Ambiente ve Frankfurtu, kde prostě se zjíždějí všechny výrobci skla, vlastně celoevropský, ale, ale i vlastně z ostatních. A vlastně snaží se tam nabízet svoje zboží, a zase tam jezdí nákupčí který prostě z celého světa, z Ameriky, prostě, a hledají vlastně potenciální dodavatele. Takže to je takový druhý krok. No a pak samozřejmě je ten třetí, který je náš, a ten je složitý, a to je o té analýze. že hmm. když někde být na nějakém trhu jsme, anebo bychom rádi na nějaký, tak se snažíme hledat, hledávat potenciální další odběratele. že ne, nejsme všude tak, že bychom měli úplně všechny hmm. obchodníky se sklem nebo všechny řetězce. A hmm trošku sortuje. ale zase si myslím, že dneska, jak ten zákazník je vybíravý, tak že spoustu těm obchodníkům se sklem vyhovuje, když mají velký sortiment. Jo? Mají prostě stalexu sklo, mají určitě nějaký levník, který je podobný tomu, hmm. siky, nějaký lisovaný, kdy prostě fakt si to někdo koupí a je to jednoduchý, ale splňuje to ten účel. Hmm. Jo? Takže je to, myslím si, že to spíš takhle jako vyhovuje. No. Hmm.
1: Máte nějaký trh, na který bylo těžké vstoupit, kde jste s těma výrobkama v podstatě měli jako velký problém na ten trh se dostat?
0: Tak ono vlastně jakoby s tím ani, ani problém není jako se tam dostat s výrobkem, ale spíš, spíš získat ten kontakt. Mm-hmm. Ten kontakt, jo, protože tím, že. Tím, že prostě ten business je nějak jakoby konzervativní a, a prostě jsou nastavené ty dodávat trošku laboratorní stahy tak prostě těžko jakoby, se do toho vstupuje někdy. Mm-hmm. Je potřeba samozřejmě přesvědčit, že ten náš výrobek má nějakou výhodu nebo že může doplnit sortiment toho dotyčného obchodníka. protože jsme výrobci. My jsme velký obchod, to mm-hmm. znamená a za náma určitě nemůže chodit někdo, kdo by chtěl pár kousků, může. Máme mm-hmm. na to e-shop, že jo? Mm-hmm. ale to, ale, ale prostě vyrábíme a potřebujeme zase mít silný partnery, který jsou schopní prostě to zajistit na tom trhu. Samozřejmě Evropa je jednoduchá, je to všechno blízko. Pokud se bavíme o Americe, o Jižní Americe, to už třeba bez agentů vůbec nejde dělat, protože jsou problémy, potřet tam mít někoho zástupce, kdo to tam pohlídá, kdo mm. tam jako ty věci pomůže vyřešit mm. na dálku. Byť jsou dneska všechny možní média a telefony a všechno, tak stejně ten osobní kontakt to někde nahradí.
1: Mm-hmm. Je nějaká zakázka, nějaká země, klient, kterým by se mohl pochlubit?
0: My vlastně úplně nejsilnější trochu podivu máme Německo,
1: mm-hmm.
0: jo, což je jeden, bych řek, další z, z tradičních, protože vždycky, když se srovnáváme s konkurencí, tak uh, vlastně německé sklárny to je tak, jako, kde se pohybujeme. My je tam těch značek několik, ať je to Špígela, ať je to Nachman, ať je mm-hmm. to Šot, který je vůbec úplně luxusnější. A musím říct, že vlastně je to jeden z našich nejsilnějších uh, trhů. Mm-hmm. A, a dodáváme tam. To znamená, i pro ně je to to, to... to sklo má jako jasný zvuk a, a prostě je to český sklo, je to, je to sklo z Crystalexu a mm-hmm. to si myslím, že taky jako je hrozně znát.
1: Mm-hmm. Uh, nebo firma měla někdy nabídku na velkou zakázku, kterou stále z nějakého důvodu museli odmítnout?
0: No, na mě se to nikdy nedělo a, a myslím si, že nikdy to nebylo, protože jako... Uh, Vždycky, jako každá zakázka, která je velká, tak pro tu skládnu je, je, je určitě jakoby přínosem. Mm-hmm. Jo, protože my dneska, vlastně, když vyrábíme na zakázku, tak se snažíme mít aspoň jednodenní jízdy. Protože ta přestavba a všechno to upravit, ten chod fabriky k tomu, aby to bylo potřebnou efektivitu a fungovalo to, tak je to docela těžké. Takže uh, prostě se snažíme, aby, aby to takhle bylo. Ale vlastně nikdy nebyl důvod, a kdyby to někdy nastalo, tak určitě bychom se s tím poradili, ale já to vždycky říkám každému, když někdo přichází, nebo bavíme se o tom a máte dostatečnou kapacitu, a to vždycky říkám, my máme zájem o dlouhodobý vztahy. Ten biznis jako Sklářský, ale to bylo vidět v těch 90. letech, Kdy všichni se jim to líbilo, protože v té době euro bylo 40 korun, já nevím, Libra 50 a to. A to byl biznis s velkými maržemi a spousta lidí do toho naskočila, že měla takový pocit, jakože na tom rychle zbohatne a to. Mm. Ale se ukázalo, že tak to vůbec nefunguje, že vlastně to Tosklu je podnikání, je to poměrně těžký podnikání, ale prostě musí se to dělat, jako prodávat, ale není to určitě tak, že budete pracovat v nějakém krátkodobém horizontu, jako když koupíte spekulativně pozemky a prodáte. Je to prostě takhle to sklo, jako, jako nefunguje. Hmm.
1: Vy jste tady zmínil tu sílu těch sociálních sítí. Máte vy sám osobně radši ten osobní kontakt s tím klientem? To navázání toho osobního
0: tak, stavu? já si myslím, že ta věc se umocnila nebo vnesla do toho světlo kolem covidu. Hmm. Protože my najednou vlastně v covidu jsme si vyzkoušeli, že nebyl možný ten fyzický kontakt, hmm. ale jenom ten přes ty sociální sítě, a samozřejmě pomáhá to. Můžete mluvit s někým z Ameriky, můžete u toho si něco ukázat, můžete se i o prezentaci, je to hmm. rozhodně lepší. A já si myslím, že to nikdy nahradí ten, ten fyzický kontakt. Je potřeba, my se to snažíme dohánět, protože samozřejmě ty dva roky covidu, minulý rok energetická krize a, a všechno. A je to vidět, že prostě některý vlastně ty kontakty je potřeba zase jako obnovit. A hmm. je, je to jiný prostě. Hmm. Ale já si myslím, že i ten obchod dřív tak fungoval a tak, jak říkám, že je v tom spousta těch lidí, kteří zase dlouho jsou zaplatení do tohoto biznesu, tak určitě jako je dobrý prostě to kombinovat.
1: Mm-hmm. Takže v podstatě i to období covidu uh, ovlivnilo ty klienty nějakým způsobem i ten, ten kontakt s tou firmou. a Můžete říct, že se změnil nějak jako ten klient po tom covidu?
0: Tak já myslím, že, že snad ani, ani jako, jako klient se nezměnil, ten byl takový složitý. Ta, ta první zpráva někdy v tom březnu, ta to byla šílená, mm. že jo, najednou mm. se všecko vyplo a, a nebylo možné nikam nic dovýs, nikoho někde sehnat a prostě nikdo nechtěl nikam a nikdo nevěděl, co bude. Takže to bylo vlastně jakoby z toho a se možná vrátím v té předchozí otázce která byla ohledně toho mého působení. My vlastně dva roky vlastně s nějakými kolegama jsme to dávali dohromady a teď se nám to krásně rozjelo a říkali jsme, teď nám to jede a teď bude dobrý rok a to. Hmm. A jenom přišel březen a, a prostě nechtěl nikdo ani poslat kamion. Hmm. A teď prostě, jak, jak to říkám, prostě, skvěl nezastavíte, vypnout hmm. to nejde. jediný hmm. co se dá udělat, tak můžete snížit výkon tý, té o 50%, hmm. ale furt to musíte dávat do vody nebo někam chladit, to pak použijete, ale energie je vlastně hmm. spotřebovaná. Takže vlastně ten klient jakoby se svým způsobem nezměnil, akorát to bylo těžký období. Samozřejmě já říkám, že těžký období prověří vztahy. Hmm. Jo, takže já se snad dostanu, musím říct, že jsme byli docela překvapení, že jsme, ať to bylo s těma zákazníkama nebo s dodavatelem, jsme se bavili dost jako, jasně, říkali jsme, ale máme takovýhle problém, tohle s toho my teď nebudeme. Tak prostě se všema jsme se dohodli a, mm-hmm. a naopak já si myslím, že ten, že ten covid tyhle ty věci jako stmel dohromady, že mm-hmm. ty lidi prostě začali chápat. samozřejmě vždycky je to o biznisu a o penězích, ale, mm-hmm. ale nehledali se takový ty malicharnosti, které by zbytečně mohli tu situaci stížit.
1: Mm-hmm. Takže nějaká uh, po covidu nebo v rámci toho covidu nějaká reorganizace nebo nějaký útnut v té firmě, uh, měli jste taky takové...
0: U nás uh, jsme měli jednu věc, uh, v té době ještě Kristálek měl závod Jeden na Moravě, uh-huh. kde právě byla taková zajímavá technologie, která se jmenuje Panto. Uh, nevím, moc lidí to určitě nezná, je to takový způsob, kdy namočíte skleničku do vosku a na vericim jako na stroji, který se skládá z takových jehel, prostě vyredete ornament. Následně uh-huh. tu skleničku namočíte do kyseliny, ta vyleptá tam, kde není ten vosk, jsou s tím takový krásný, jemný ty. Mm. A vlastně pak v teplý vodě spustíte ten vosk, rozpustíte a, a máte je to tak speciální zdobení, který je prostě jemný a kdyby to někdo měl dělat, tak to jiné zaplatí. Mm. Je to krásný, je to docela zájem, jsou takové jemný, decentní vzory. A vlastně my jsme měli fabriku na Moravě, kterou jsme bohužel museli zavřít. Samozřejmě, to je nepříjemný příběh, ale na druhou stranu, já byž řekl, to je takový šťastný příběh, protože mnohdy slyšíme, že nějaká mezinárodní firma to tady zavře, posune to do do mm. do to, to my jsme tam se zavřeli, přišli tam lidé o práci a nebyly tam místa, ale zase jsme to místo zřídili v Novém Boru. Mm. Že jsme to přesunuli, bylo to proto, že ta fabrika byla strašně velká, už tam byla jenom jedna technologie. A ty převozy, protože zase sklo se vyrábí u nás, tam se musí zuslechtit, pak se musí do k nám, protože zase nejde to skompletovat lidiska dodávek, protože to mm-hmm. se kompletuje ze spousty různých zakátek. Takže to bylo jediné, co, co jsme museli udělat. Trochu nás to mrzelo, no, ale jako já si myslím, že zase pro krystalek se to, to, to přineslo, protože se nesmírně jakoby efektivněla ta výroba a dneska tu výrobu máme dál. Mm-hmm. Myslím, že kdyby byla tam, tak by vlastně nebyla schopná mm-hmm. produkovat na svoje fixní náklady mm-hmm. vůbec a, a jako přežít.
1: Jste zmiňoval tu uh, automatickou výrobu a k té manuální se vrátím. Myslíte si, že firma přejde k rozšíření té uh, manuální uh, výrobě toho skla. Ruční Já
0: myslím, že ne. Já si myslím, že to dneska vidět. Samozřejmě ta, ta věc je složitá, protože i my vlastně největší hakadovou položku máme zdej a máme, bych řekl, docela velký stupeň automatizace. Ke sklu vždycky patřila ruční práce, vždycky to prostě bylo domenou tady toho. A samozřejmě je to krásný, je to hezký, ale je to strašně drahý. Hmm. Jo, takže když bychom jako dřív, že se vyráběly skleničky, vyrábějí se u nás, tak se bavíme o ceně, která je osmkrát větší než ta naše, za kterou my jsme to schopni vyprodukovat. Hmm. Takže to dost dobře jako není možné. A na druhou stranu je to něco krásného. Já si myslím, že zase tam dá udělat cokoliv, je tam ten um těch lidí. Já si myslím, že to zůstane v takových těch studiových, designových. Hmm věce, kdy se to určitě bude dělat. A jsou zákazníci, kteří chtějí být něco originálního, protože vlastně tam téměř dvě skleničky nejsou stejný, protože mm. záleží na tom skláři, jestli to přidrží v té formě o chviličku díl nebo mí a když je dáme jich šest vedle sebe, tak skoro mm. každá bude jiná. A to zase prostě má svoje kouzlo a, a je to. Samozřejmě my přemýšlíme o tom, protože taky jsme rádi jako nějak trošku tam zasadili tu historii. Máme takový plán do budoucna, že bychom tam chtěli mít jakový, jakový muzeum, který by se měl věnovat tomu kristalexu, tak jak mm-hmm. vznikal. A přemýšlíme, že tam samozřejmě, ale je to spíš turistická záležitost, že bychom rádi jako Malou písku měli, je to v nějakých plánech. A Protože i mně se líbí to koukat se na to, když ty lidi to ručně tvarují, je to jiný, než když ten stroj tu kapku zavře do formy a, a na konci vyjde No, mm. Ale tak je to taky kouzlo. Zase z toho stroje vypadne 25 tisíc nebo 30 tisíc denně myslím. a mm-hmm. ten skláš, když jich udělá 200-300, tak si myslím, mm-hmm. že je rád.
1: Jaký je ten proces přitom, když se dělá nová nějaká kolekce? Zaměstnáváte nebo jste ve spolupráci s uměleckými skláři, nebo máte tam prostě vyloženě interní zaměstnance, který se tím, tomu to věnují? Jaký je tam proces, kdo to všechno schvaluje, kdo vlastně k tomu má takové to poslední slovo?
0: No, musím říct, že nám se tam povedlo dát dohromady takovou zajímavou partu lidí. Seběhli jsme se jakoby nejenom ze skla, ale z, z lustrů a prostě ze všech dalších oborů. A vlastně zjistili jsme, že skoro se vyplatí jakoby tam pouštět lidi, kteří s tím sklem nemají moc společného, ale jsou výtvarníci. A třeba máme lidi, kteří navrhují oblečení. Jo, prostě a Takže jako to je takový ten, já tomu říkám, rozvoj, který mm. někam vede. Samozřejmě vždycky, co to lidé vymysleli, my jsme schopni vyrobit, mm. ale za to tam jsou ty naši designéři, kteří to uspůsobí. Tak, Takže mm. to je úplně, bych řekl, taková ta největší invence, kterou my teď využíváme, využíváme i školy, protože je v Kamenickém Šanově, což je přeskopec 9 km, je škola skládka, hmm. která se spíš právě věnuje tomu designu. Budu je taky skládka, ta zase věnuje spíš technologii. Hmm. Takže se snažíme prostě tam dostat nějakou invenci prostě zvenku, protože se nám to musí líbit. Jsme tam třeba člověka, který dělá airbrush. Mm-hmm. Jo, dělá přilby pro hokejistické brankáře pro celý svět a, a vznikly tam krásné věci. Prostě tomu říkáme piváky pracovně, což je sklenice na pivo, ne všichni chtějí mm-hmm. půl litru. A, mm-hmm. a je to takové jako, jako s českým lvem a, a je to takové, jako, vždycky to říkáme, že to je na to správný fandění u fotbalu nebo u hokeju. <laughs> A to vlastně je od takového člověka. Mm-hmm. Takže prostě jako, snažíme se teda dohromady renova. Ono vlastně ten uh, další krok je, že naši lidi se snaží něco vymyslet. Mm-hmm. Jako já jsem hrozně překvapený, že některé ty lidi tam jsou vlastně strašně dlouho. Já jsem si říkal, že vlastně jako, jako, jako autor knížek, že jo, po určitý době začne Jaka opisovat sebe. sám od mm-hmm. sebe, je to stejné. Mm-hmm. Ale je tam, jsou tam lidi, kteří mají dostatek invence, pořád, mm-hmm. aby vymysleli nové věci až někdy jakoby, jakoby překvapil, že jsem říkal že jako, no to já jsem nějak v šoplíku už rok a, jako, a to, a tak se jako, o tom bavíme. A to, no. a pak je ještě ta úplně třetí, ta zákaznická verze, kdy opravdu skutečně a dneska právě my hodně děláme pro ten svět tady, ten severní, Dánsko, Holandsko, tam nefrčejí vůbec půl a tyhle ty věci, mm. ale právě tyhle ty piváky a tam přicházejí s nějakým jasným Taknou představou, no, kdy přijdou a řeknou, tohle, my bychom chtěli. my řekneme, ok, tohle třeba nepůjde, protože tady ta nožička je moc krátká, my to mm. nemůžeme dát do formy, taky musíme od centimetr, já nevím, natáhnout, nebo od 2 milimetry zúžit nebo, nebo zesílit. A to, ale ale, to, ale ten, ten zákazník většinou buď má nějaký svůj nápad, nebo nějakého svého designéra, nebo zase nějaký marketing, konkrétního pivovaru, nebo někoho prostě, kdo mm. toho, takže to je. A tam takhle stupňuje, že to jsou takový ty tři pířek vstupy hmm. nových výrobků.
1: Vy jste zmínil tu školu sklářskou. Je o to velký zájem mezi těma mladými lidmi?
0: Nám se teď povedlo, což jako já jsem byl úplně překvapený, vlastně navázat spolupráci s tou Borskou školou, hmm. kde u nás se učí strojník, protože u nás vlastně ten sklář není sklář, on je to vlastně tvarovač sklá, je to úplně stejný, jako když půjdem do fabriky, kde se dělá plochý sklo do okén, tak taky to není sklář, On tam dělá plochý sklo, tak tady prostě musí. A oni vlastně v prvním ročníku získali nějakých pět nebo šest, který se učí pro nás mm-hmm. a teď v dalším ročníku jsou zase pět. Jo. Takže jako je to, je to nějaká, jakoby, řekl, řek, Malá množina, ale, ale, ale jako mě to překvapilo. Mm-hmm. A zase, je to o tom, že jsme říkali, dobrý, ale když to budete dělat jenom pro sklo, kam oni můžou jít? K nám mm-hmm. do bodu? Mm-hmm. Jo, na malý sklárny, tam se to tam nepodobují. Takže oni to trošku promíchali buď s logistikou, nebo se mm-hmm. strojařinou. Prostě jo, hodně jako nám třeba se vyplatí spolupracovat i s, uh, se školama, které jako mají strojní zaměření. Protože ono vlastně, ta část to toho vlastně tvarování je Trvý. elektronika, mechanika, mm-hmm. hydraulika. Mm-hmm. Že ty lidi kdy se to naučej a, a vidíte to i kolikrát přijde, strojař, který je šikovný, a, a za roku umí to samé, co tam někdo se třeba nenaučil za tři. Jako hmm. je to, je to, hmm. Musí pochopit, jak to sklo funguje. Jasně,
1: musí tam takhle být. Hmm. Dostali jste jako firma nějaké ocenění, kterého si vážíte?
0: Tak dostali, já jsem to dneska schválně počítal, protože že čtyřikrát už firma dostala Superbrand, uh-huh. což jako není, ale já jsem hrozně peštený na to, že když jsem tady byl asi rok, rok, a půl, tak jsme od asociace exportérů dostali Exportér Roku, uh-huh. a což je vlastně jako, a bylo to za tu naší exportní politiku, je to daný tím, že my 95% našich výrobků vlastně exportujeme na českém trhu a co se nás na ten druhou stanu mrzí, no, že prostě jako hmm. tady v Čechách úplně jako, hmm. uh, nejsme schopní, ale, ale to je jedna z věcí, o který přemýšlíme, hmm. je budovat nějaký, nějakou síť prostě v České republice. Hmm.
1: Vrátím se k tomu, tomu exportu. Máte nějakou destinaci, kam byste se chtěli dostat jako firma?
0: Tak nám teď hodně, nám teď hodně se líbí Jižní Amerika. Mm. E, my tam máme, tam je Brazíli, ale je tam Mexiko a tam Paraguay, Uruguay. Jsou tam jako zajímavé věci, kam jako, jsme jako chtěli se dostat, Podředíky ty Brazílii, která je obrovská, tak prostě tam začíná to český sklo mít nějaký zvuk a, a začíná tam by o tom povědomí, takže to mm. je takový, na co my se teď, jakoby jsme se Zem, rádi, mm. rádi, jakoby soustředili. Mm, mm.
1: Uh, skvělý. Uh, já bych teď jenom od vás chtěla slyšet, co máte uh, jako vizi do budoucna jako ta firma? Ty jste, to, ty jste to zmínil, že v podstatě se chcete dostat jako víc na ten český trh, že to by to nebolo, nemělo být jenom o tom exportu. Máte jako jasnější představu nebo jako ty kroky, které byste měli jako učník k tomu, abyste, abyste teda na tom českém trhu nějaké víc prorazili?
0: Tak... Uh... No, jako, když to vezmu obecně, jako ty, ty vize, které my máme, tak bych řekl, že těch vizí máme víc, než jsme schopni realizovat. A m, trošku nás mrzí, vlastně, já tomu říkám tři roky ztracený, ale mm. samozřejmě, nevím, jestli to tak dá nazvat, kdy vlastně v době covidu, druhým covidu a v energetické krizi prostě my jsme museli trošku zvolnit jako tady mm. v těch věcech, protože samozřejmě byly důležité věci, jak tu firmu udržet při životě a jak být dostatečně efektivní a to takže jako my máme, no, já to rozdělu na nějaké tři věci, to je jedna věc, je to, co se bavíme o tom obchodu, tak určitě je, je ta Česká republika, ta je pro nás mm-hmm. zajímavá, my to ještě chceme spojit s Gastrem. Gastro je v název vlastně pro speciální jakoby, výrobky, které jsou zesílené, víc vydržej a jsou pro restaurace a jídelny. Takže my bychom rádi, prostě máme nějaký plán, jak prostě nějak se začít dostávat na ten český trh. My jsme začali, děláme to přes e-shop, přes nějaké limitované série. My jsme ty třeba vydali krásnou sérii Mucha. Je vlastně skutečně, jako je to, je to vlastně od, od rodiny, nebo od nástupců Muchy. Hmm. jsme dostali prostě povolení, takže je vyrábíme a to je třeba úspěšný. Hmm samozřejmě to určitě není to, co by zachránil pro 60 milionů kusů, ale <coughs> dostáváme se do podvědomí, hmm. takže my tyhle, ty všechny věci, ty limitované série, děláme na tohle z hmm. a máme nějaký plán, jak, jak postupně prostě se snažit, protože uh, celý Crystalex a všechno vlastně skončilo, řekl s tou dobou minulou, kde byly domácí potřeby, hmm. uh, tak, to byl, tak to bylo prodej na skla všude, Aha. A vlastně potom, co to bylo v té velký skupině, tak vlastně to skončilo, protože vlastně skončil tu zemský uh, jako distributor a, a my bychom nějak na to navázali. Mm.
1: Když jsme se bavili o tom jubilu, který jste neslavili, tak uh, co byste popřál do té šedesátky té firmě? A co byste popřál sám sobě <laughs> jako generální ředitel? Jo,
0: okay. <laughs> subě nevím, sobě asi pevný nervy. <laughs> A to vůbec není uči kolegům a a uči ničemu, to je je v určitý složitý době, kdy kdy člověk někdy vybírá řešení z pěti špatných, to nejmí špatný. Ale tak já bych rád popřál tomu Crystalexu, aby pořád fungoval a aby byl silný hráč na trhu aby prostě se povedl dotáhnout všechny ty věci, protože kromě toho, že chceme dělat ten obchod, tak samozřejmě máme i nějaké energetické projekty teď, jako hodně jsme se na to upřeli A rádi bychom se zase věnovali novým věcem ve výrobě. Jo, dneska třeba začíná skluvá digitální tisk. Hmm. Jo, kdo, to skoro nikdo to nemá, začíná to. Prostě jsou to možnosti, kdy prostě vlastně takhle usknutí měníte dekor, prostě děláte hmm. cokoliv jiného. A takže, takže já bych byl rád, aby ten Kristalex prostě dál byl tak dravej dopředu, jak byl předtím.
1: Tak já bych vám popřála do budoucna uh, hodně štěstí, jak uh, té firmě, tak samozřejmě i vám pevné nervy. <laughs> Bylo to velmi zajímavý uh, pro mě uh, a budu se těšit na příští setkání. Někdy příště. Díky moc. Díky moc. Díky.